2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni. Hai bên đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải ưu tiên tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ song phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo đảng, nhà nước dự lấy kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Quảng Bình. Nhiều F0 điều trị tại nhà đang bị bỏ mặt dù phương án điều trị tại nhà đang được xem là một biện pháp tối ưu giảm tải cho các bệnh viện. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ kiến nghị điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng tại phiên họp Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào quý I của năm sau. Trong phần tin quốc tế, vụ sập hầm khai thác ngọc tại Myanmar đã khiến 20 người tử vong và gần 100 người vẫn còn mất tích. Hộ chiếu vaccine giả đang kéo lùi cuộc chiến chống biến thể Omicron tại nhiều nước châu Âu và Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Văn Đỗ phản ánh.
3: Tại buổi gặp gỡ, Tổng hội Khmer Việt Nam tại Campuchia cho biết, thời gian qua tổng hội đã nỗ lực trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Cộng đồng luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, luôn hướng về quê hương đất nước. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và bão lũ thiên tai, tổng hội đã vận động triển khai hiệu quả các đợt cứu trợ cho kiều bào. Vui mừng gặp lại bà con, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia thành công toàn diện và đánh giá cao đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã có những nỗ lực tham gia vào công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến thăm. Các nhà lãnh đạo hai nước cũng đã thỏa thuận việc tiếp tục thúc đẩy hoàn thành phân giới cam mốc đường biên giới trên thực địa. Hai bên cũng đã ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực mở ra không gian hợp tác mới trong thời gian tới giữa hai nước
4: kết quả chuyến thăm từ nước tuần diện tăng cường tình hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau trong đó có một số hợp đồng kinh tế để được ký nhưng bảy văn kiện được ký kết cũng là một sự cố gắng của các cấp các ngành của phía Việt Nam của chính phủ nước ta chúng ta thấy cái tình cảm của nhà vua của Thái thượng hoàng hoàng hậu Monic Chianuk đối với Việt Nam đặc biệt là trong thời gian đó Thủ tướng Hun Sen niềm tin ở Việt Nam. À, tôi nói điều này cũng thấy rằng là cái trách nhiệm của sứ quán chúng ta, các bộ các ngành rất lớn trong việc thúc đẩy quan hệ chiến lược quan trọng này. Cán bộ cũng những người sứ quán chúng ta đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm tốt hơn nữa công tác cộng đồng và các công việc khác để hoàn thành trách nhiệm nặng nề mà đảng nhà nước bộ ngoại giao giao cho các đồng chí
3: trong thời gian tới chủ tịch nước nguyễn xuân phúc yêu cầu cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại campuchia tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân hỗ trợ đời sống cho bà con việt kiều để ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn đóng góp xây dựng quê hương đất nước trong đó có việc giải quyết địa vị pháp lý cho người gốc việt tại campuchia với kim ngạch thương mại hai nước năm nay có thể đạt khoảng 10 tỷ đô la mỹ và với biên bản ghi nhớ về việc kết thúc đàm phán hoạt động thương mại biên giới việt nam campuchia Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia thúc đẩy thương mại hai nước, nhất là thương mại biên giới. Với năm 2022 là năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam và kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị đại sứ quán cần có
2: đề án chương trình cụ thể để triển khai hiệu quả các hoạt động cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Đại Tăng Thống tết Vông tại chùa unalom và Đại Tăng Thống Bukri tại chùa pope Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn các vị chức sắc phật giáo và toàn thể giới tu hành Campuchia đã dành cho Việt Nam những tình cảm tốt đẹp, cũng như sự giúp đỡ, trí tình, trí nghĩa trong những năm tháng khó khăn, gian khổ, đấu tranh vì nền độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Chủ tịch nước tin tưởng quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp và lâu bền. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày hôm nay cũng đã có buổi gặp mặt doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Vương quốc Campuchia. Tham dự có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương và hơn 30 doanh nghiệp. Nhóm phóng viên Vân Đỗ, Phùng Kiên, thường trú tại Campuchia đưa tin. Báo cáo Chủ tịch
0: nước, ông Nguyễn Thị Dũng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Campuchia, Chủ tịch Công lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Campuchia nêu rõ: Trong gần 2 năm qua, tình hình dịch Covid-19 khắc nghiệt nên các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia gặp vô vàn khó khăn. Nhưng bằng sự sáng tạo, ý chí phấn đấu cùng tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, các doanh nghiệp đã giữ vững ổn định và vững bước phát triển. Đồng thời cũng quan tâm chia sẻ những khó khăn của bà con Việt kiều và người nghèo Campuchia. Nhiều chương trình hỗ trợ tiền, lương thực, đồ dùng y tế đã giúp đỡ kịp thời cho bà con và người nghèo Campuchia hỗ trợ tiền vật liệu xây dựng để xây dựng khu tái định cư cho bà con Việt kiều và người nghèo Campuchia phải di rời từ biển hồ lên đất liền ủng hộ tiền để chính phủ hội chữ thập đỏ Campuchia phòng chống dịch covid mười chín đặc biệt câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp cùng với đại sứ quán đẩy mạnh chương trình tạo hàng nghìn việc làm và thu nhập cho bà con Việt kiều và người nghèo Campuchia ở các dự án nông nghiệp giúp chính phủ Campuchia giảm bớt đói nghèo ở các vùng nông thôn xa xôi giúp các doanh nghiệp tiếp tục ổn định phát triển Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng gặp một số khó khăn vướng mắc như thiếu lao động có tay nghề, khó khăn trong vay vốn ngân hàng, các quy định về thuế và đề đạt một số kiến nghị với chính phủ Việt Nam, Campuchia nhằm giúp các doanh nghiệp phát triển ổn định. Sau khi lắng nghe phát biểu của đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch nước khẳng định vai trò của các doanh nghiệp là rất quan trọng và biểu dương sự cố gắng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các bộ ngành tăng cường hợp tác với phía bạn để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tháo gỡ khó khăn. Theo chủ tịch nước, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần đóng góp vai trò chủ động, khởi xướng, tạo động lực mới trong thương mại đầu tư, tạo điều kiện phong phú hơn cho mối quan hệ hiệu quả giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Theo dự kiến, năm 2021, kim ngạch giữa hai nước Việt Nam và Campuchia có thể đạt xấp xỉ 10 tỷ đô la Mỹ, và Việt Nam là thị trường tiêu thụ nhiều nông sản nhất cho Campuchia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã
2: chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam Hoạt động gặp mặt các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chiều nay, Chủ tịch nước và đoàn cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chương trình thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, Hai bên đã ra tuyên bố chung. Sau đây chúng tôi xin lược trích phát những nội dung chính trong chuyện tuyên bố chung.
5: Theo lời mời của Quốc vương Campuchia, Norodom Sembodi, hai bên đã ra tuyên bố chung. Hai bên đánh giá cao ý nghĩa trọng đại của chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Ngài Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Campuchia trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, cũng là sự kiện mở màn cho năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia-Campuchia-Việt Nam năm 2022. Hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển toàn diện gắn bó ngày càng hiệu quả và thực chất của quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia trong 55 năm qua, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, quan hệ chính trị giữa hai nước vẫn không ngừng được củng cố, thông qua việc duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc trực tiếp cũng như các cuộc điện đàm, hội đàm trực tuyến cấp cao, đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Tiếp nối truyền thống tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau kịp thời và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Phía Campuchia bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trước đây cũng như hiện nay, và khẳng định Campuchia sẽ luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong công cuộc giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979. Phía Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của cố quốc vương Drom Stenduk, quốc vương Predbat Semdek, Predbromek, Norodom Semmoni, các vị lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải ưu tiên tiếp tục củng cố phát triển quan hệ song phương theo phương châm láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài đồng thời hai bên tiếp tục thực hiện đầy đủ các nguyên tắc được nêu trong tuyên bố chung Việt Nam Campuchia vào các năm 1999 2005, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017 và 2019. Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, không can thiệp vào các công việc nội bộ của nhau, giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình. Để hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt nam Campuchia ngày 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2022, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, khuyến khích các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa các địa phương giáp biên. Hai bên hoan nghênh hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua trong lĩnh vực kinh tế, thương mại đầu tư, Đặc biệt, thương mại là một điểm sáng thời gian gần đây với kim ngạch hai chiều duy trì đạt tăng trưởng tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19. Hai bên nhất trí đẩy mạnh triển khai hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư và hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Tạo điều kiện phát triển thương mại biên giới thông qua đẩy nhanh ký kết hiệp định thương mại biên giới. Thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ về phát triển kinh tế kết nối hạ tầng thương mại biên giới. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chợ biên giới và đặc khu kinh tế tại khu vực các tỉnh giáp biên giới hai nước. Hai bên nhất trí đẩy nhanh việc hoàn tất quy hoạch tổng thể về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia đến năm 2030 vào cuối năm 2022. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp ứng phó với những tác động về y tế, kinh tế và xã hội của đại dịch COVID-19. Trên tinh thần đó, hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi, tiến tới công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine, giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19, tạo thuận lợi đi lại cho công dân hai nước, thúc đẩy sớm mở lại đường bay thẳng giữa hai nước một cách an toàn, đóng góp thiết thực vào quá trình phục hồi kinh tế xã hội bền vững của mỗi nước trong điều kiện bình thường mới và giai đoạn hậu đại dịch. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh trên nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình làm phương hại đến an ninh của nước kia triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc phòng an ninh hiện có tăng cường phối hợp duy trì ổn định chính trị an ninh trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ biên giới phát huy các cơ chế hợp tác hiện có và tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Hai bên khẳng định cam kết, tôn trọng và thực hiện đầy đủ các hiệp ước về hoạch định và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và các hiệp định thỏa thuận liên quan đến biên giới giữa hai nước. Hai bên khen ngợi những nỗ lực của Ủy ban Liên hợp Phân giới cắm mốc trên đất liền Việt nam campuchia campuchia Nam đã hoàn thành khoảng 84% khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa hai nước. Hoan nghênh Hiệp ước Bổ sung Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia năm 1985 và Hiệp ước Bổ sung năm 2005 và nghị định thư về phân giới cam mốc trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2020 thúc đẩy Ủy ban Liên hợp Biên giới Việt Nam-Campuchia-Việt Campuchia Nam tìm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được để giải quyết khoảng 16% đường biên giới trên đất liền chưa hoàn thành phân giới cả mốc Phát huy những thành quả đó, hai bên quyết tâm phối hợp cùng nỗ lực hướng tới hoàn thành xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Hai bên nhất trí về sự cần thiết phải ký kế kết hiệp định về cửa khẩu biên giới trên đất liền trong tương lai gần để thay thế các điều khoản trong hiệp định về quy chế biên giới năm 1983 liên quan đến quản lý các cửa khẩu. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hiệu quả hoạt động của hệ thống cửa khẩu biên giới thông qua việc mở, nâng cấp các cửa khẩu mà hai bên đã thống nhất đưa cửa khẩu quốc tế Mentri Tân Nam vào danh mục các cặp cửa khẩu cho phép quá cảnh theo Hiệp định Quá cảnh Hàng hóa từ Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia ký năm 2013. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn quốc vương, thủ tướng và các nhà lãnh đạo của Campuchia đã luôn quan tâm, hỗ trợ và không phân biệt đối xử với người gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia trong những năm qua. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác. Trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam tiếp tục hỗ trợ chăm sóc y tế và điều trị cho bệnh nhân Campuchia tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh tương đương mức dành cho người Việt Nam và theo cơ chế thanh toán viện phí của Việt Nam dành cho người không có bảo hiểm y tế. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như pháp luật và tư pháp, lao động và xã hội, công nghệ thông tin và truyền thông văn hóa, thể thao và du lịch, hàng không, ngân hàng, tài chính, nông, lâm, ngư nghiệp, vân vân Hai bên chia sẻ quan điểm và nhất trí tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN, nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu và khu vực, cũng như trong các khuôn khổ tiểu vùng. Trong đó có các cơ chế hợp tác Mekong, đảm bảo quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự ủng hộ và hợp tác của phía Campuchia dành cho Việt Nam trong quá trình đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020. Khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ Campuchia ở mức cao nhất trong quá trình đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN năm 2022 với chủ đề ASEAN cùng nhau giải quyết các thách thức. Hai bên nhấn mạnh lập trường chung của ASEAN về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và không ở Biển Đông, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, thực hiện kiềm chế tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, nỗ lực hướng tới hoàn thành bộ quy tắc ứng xử Biển Đông DOC hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Hai bên cũng ủng hộ ASEAN và Trung Quốc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm ký kết DOC. Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Vương quốc Campuchia. Là sự kiện mở màn chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia, góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định, hợp tác nhiều mặt và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng mời quốc vương Bret Baatsamdet Bret Bounmi Norodom Sihamoni, hoàng thái hậu Norodom Monet Sihanouk và các vị lãnh đạo cấp cao Campuchia thăm Việt Nam. Quốc vương Bret Baatsamdet Bret Bounmi Norodom Sihamoni. Hoàng Thái hậu Nurodome, Monique, Sienuk và các vị lãnh đạo cấp cao Campuchia đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể của các chuyến thăm sẽ được các cơ quan chức năng thu xếp qua đường ngoại giao vào thời điểm phù hợp.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần lược trích những nội dung quan trọng trong tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 25 tháng 8 năm 1911, ngày 25 tháng 8 năm 2021. Lễ kỷ niệm đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và đọc diễn văn kỷ niệm. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Đại tướng Lương Cường. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động Lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các tầng lớp nhân dân của tỉnh Quảng Bình và gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
6: Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ôn lại quá trình công tác những chiến công hiền hách của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm trọng trách lớn lao tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi. Song, bằng ý chí và nghị lực phi thường, phấn đấu không ngừng nghỉ, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Với 30 năm là Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta được cán bộ chiến sĩ quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam và sau cách mạng tháng 8 năm 1945 và những chiến dịch quân sự trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, hòa vào dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, Trở thành một vị tướng huyền thoại Một thiên tài quân sự Và được sự ngưỡng mộ kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia Chính khách, học giả Nhà sử học, nhà báo, nhà văn
4: Và đông đảo nhân dân thế giới Đồng chí Phó Nguyên Giáp Là vị tướng tài ba Người cầm quân rất cẩn trọng Luôn so sánh tương quan lực lượng Đối bên Chủ đoạn đuộc đối phương Phải đánh theo cách đánh của ta Và dẫn đến thất bại hoàn toàn điển hình là quyết định chuyển phương châm tác chiến từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc trong chiến dịch điện biên phủ quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của đại tướng nhưng hoàn toàn đúng đắn góp phần giảm thiểu hy sinh sương máu của bộ đội ta và của nhân dân ta đại tướng cũng chính là người đã phê chuẩn đề nghị thành lập cánh quân phía đông và ra lệnh thần tốc tấn tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, đưa toàn quân xốc tới mãnh liệt tiến công vào sao yết cuối cùng của địch trong chiến dịch. Hồ Chí Minh lịch sử đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
6: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sống và làm việc bên cạnh, được người giáo dục rèn luyện, đồng chí đã nỗ lực phấn đấu học tập ý chí, tư tưởng, đạo đức tác phong lối sống luôn tu dưỡng rèn luyện, nói và làm theo gương Bác Hồ vĩ
4: đại. Ở đại tướng luôn sáng ngời những phẩm chất nhân cách cao quý, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Về sự liêm khiết giản dị, khoan dung, nhân hậu, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết, sống có tình nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào. Về tinh thần trách nhiệm cao, phong cách làm việc khoa học, nguyên tắc nhưng hết sức linh hoạt, luôn đề cao vai trò của tập thể, phục tùng tổ chức, luôn coi trọng thực tiễn, tin tưởng vào sức mạnh của quân chúng, liên hệ và gắn bó mật thiết với nhân dân, phấn đấu không mệt mỏi, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đem hết trí tuệ, sức lực để hoàn thành tốt mọi công việc của Đảng, nhân dân và quân đội giáo phó.
6: Trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng phong phú, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng chí đã tạo nên tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tuyệt đối trung thành, suốt đời tận tụy hy sinh, một lòng một dạ, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp hôm nay đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh Hùng và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân
4: dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp với mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt 77 năm qua, quân đội ta đã tiếp tục phát triển trưởng thành, Trở thành đội quân bách chiến, bách thắng của dân tộc anh hùng, đánh thắng những đế quốc hùng mạnh, bè lũ tay sai và hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những chiến công và thành tích của cán bộ, chiến sĩ, quân đội, nhân dân Việt Nam anh hùng. Thủ
6: tướng nhấn mạnh, những chiến công trong suốt 77 năm qua của quân đội nhân dân Việt Nam đã tô thắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân đội ta, chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
2: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình về công tác xây dựng đảng, tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của tỉnh với chính phủ, các bộ ngành trung ương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có 19 kiến nghị với chính phủ, với Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh như là xem xét sớm phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 đến năm 2030, chuyển đổi công nghệ nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2 phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26, bổ sung các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh vào quy hoạch điện 8, đầu tư nâng cấp Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba đồng hới, bổ sung biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập, bổ sung và sớm triển khai một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe các ý kiến của các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ năm 2022 cũng là năm bản lề hết sức quan trọng để thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và Đại hội Đảng các cấp. Dự báo tình hình năm 2022 có khó khăn, thách thức và thời cơ thuận lợi đan xen. Những khó khăn thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Thiên tai rất khó lường, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục cụ thể hóa đường lối đại hội Đảng lần thứ 13, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Thủ tướng cũng yêu cầu phải hoàn thành nhanh chóng xây dựng các quy hoạch để xác định và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo đà phát triển cho tỉnh. Thủ tướng cơ bản đồng tình với nhiều kiến nghị của tỉnh. Thủ tướng giao các bộ ngành ra soát lại thẩm quyền trao đổi với các cơ quan liên quan để giải quyết theo tinh thần cùng lúc tháo gỡ cho nhiều địa phương. Sáng nay, ủy viên Bộ Chính trị, phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh tại tòa Tổng giám mục Huế, thăm và chúc mừng Giáng sinh Giáo sứ chính tòa Phủ Cam Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
7: Đến thăm tòa Tổng giám mục Giáo phận Huế, Phó Thủ tướng đã thông báo với Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và các vị chức sắc Công giáo về một số thành tựu nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong năm qua, đồng thời ghi nhận sự đóng góp tích cực của giới chức sắc công giáo và đồng bào giáo dân trong tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị trong tiến trình xây dựng đất nước thời gian qua, đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng phát thời gian qua, đồng bào công giáo ở trong và ngoài nước đã đóng góp nhiều công sức tiền của, cụ thể đã đóng góp 100 tỷ đồng, 6.000 tấn thiết bị y tế hỗ trợ cho những người ở tuyến đầu chống dịch. Thay mặt lần đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, chúc sức khỏe, tặng quà và tặng làng hoa chúc mừng Giáng sinh đến với Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúc các vị chức sắc công giáo và toàn thể đồng bào giáo dân Giáo phận Huế đón mừng một mùa Giáng sinh an lành và năm 2022 an khang hạnh phúc, đồng thời mong muốn các vị chức sắc và đồng bào công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc phát huy những thành tích đã đạt được những giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, trách nhiệm công dân, đồng góp hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng một đất nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh, giáo sư Chỉnh Tòa Phú Cam Huế, thăm gia đình giáo dân tiêu biểu.
2: Cũng nhân dịp lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi thư chúc mừng tới quý vị thuộc hàng giáo phẩm, các vị chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam lời chúc Giáng sinh an lành, ấm áp, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng chống ma túy năm 2021, công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn thực phẩm. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
8: Điểm mới của Luật phòng chống ma túy năm 2021 bổ sung kiểm soát đối với các hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất nhằm tăng cường quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, góp phần nâng cao năng lực phát hiện và ngăn chặn các đối tượng phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy về các biện pháp cai nghiện ma túy. Khác với luật cũ, luật mới không quy định cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng. Phát biểu tại hội nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, công tác cai nghiện phải nghiêm nhưng phải đảm bảo lợi ích chính đáng của công dân.
0: Công tác này không chỉ có của riêng lực lượng công an hay là y tế hay lao động thư minh xã hội. mà chúng ta thấy bây giờ càng ngày càng rõ là của tòa án, các cơ quan khối tư pháp và đặc biệt là của các tổ chức đoàn thể, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong vận động phòng chống và các biện pháp ứng xử đúng pháp luật nhưng mà cũng phải nghiêm đối với người dân. Và đây thì gần đây thì do lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã thì vai trò của lực lượng này càng rõ hơn ở cơ sở. Thì tới đây là phát huy mạnh mẽ vai trò đầu mối nong cốt nhưng mà cái sự chỉ đạo là phải của chung của cấp ủy và chính quyền.
8: Tại hội nghị các đại biểu cũng nghe quán triệt một số nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán theo cục trưởng của an toàn thực phẩm Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong các bộ, ngành, cơ quan trung ương sẽ thành lập 6 đoàn liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các tỉnh, thành phố trọng điểm. Các địa phương cũng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành các cấp, có kế hoạch thanh kiểm tra phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết nguyên đán, điều kiện cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, lấy mẫu thực phẩm kiểm nghiệm.
9: Thích ứng để bình thường mới.
2: thích ứng để bình thường mới. Thưa quý vị, tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid 19 là nội dung công điện vừa được thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký ngày hôm nay, gồm 8 nội dung đề nghị được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tiếp tục quan tâm chỉ đạo. Đáng chú ý có 3 mục liên quan đến nhân lực ngành y tế trong phòng chống dịch.
5: Theo đó, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương xây dựng lại kế hoạch nhân lực và ca kíp, hạn chế tối đa việc nhân viên y tế trực quá 8 tiếng một ngày. Địa phương tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên, thầy thuốc đồng hành, tổ chức thiệt nguyện, người có tâm huyết, người bệnh COVID-19 đã bình phục, y tế tư nhân, chính quyền cơ sở và tổ dân phố, cùng tham gia vào tư vấn điều trị, chăm sóc, quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà. Khi cần thiết, huy động người nhà, đội ngũ tình nguyện viên vào chăm sóc, theo dõi người bệnh tại các cơ sở điều trị. Đặc biệt, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương quan tâm xây dựng bổ sung các chính sách, chế độ, các hình thức động viên cụ thể bằng tài chính và phi tài chính với đội ngũ nhân viên y tế và mạng lưới tham gia tư vấn điều trị chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh giả soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến, đặc biệt huy động các cơ sở y tế của nhà nước và tư nhân tham gia điều trị COVID-19, thực hiện mục tiêu kép, vừa triển khai khám chữa bệnh thông thường, vừa tham gia điều trị hồi sức tích cực COVID-19.
2: Ngày hôm nay, ông Lê Đình Quảng, Phó Ban Chính sách Pháp luật Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, quý 1 của năm sau là thời điểm thích hợp để khởi động lại việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng sau 2 năm liên tiếp không tăng. Đời sống công nhân lao động sang suốt sau đợt dịch thứ tư kéo dài. Hiện sản xuất đã dần phục hồi. Tổng Liên đoàn sẽ tính mức tăng lẫn phương án hợp lý vì lợi ích hai bên và phù hợp với sức khỏe của doanh nghiệp. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ kiến nghị điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2022 tại phiên họp của Hội đồng tiền lược Quốc gia vào quý I của năm sau. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, số ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại thành phố Hà Nội mỗi ngày lại ở mức cao hơn. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay đều ghi nhận hơn 1.700 ca mắc mới, cao nhất trong đợt dịch thứ tư kéo dài này. Phương án điều trị F0 thể nhẹ tại nhà đang được triển khai như một biện pháp không thể khác để giảm tải cho bệnh viện. Tuy nhiên, số ca mắc tăng cao đã dẫn đến tình trạng quá tải đối với nhân viên y tế tuyến xã, tuyến phường. Nhiều ca F0 chưa được tư vấn kịp thời, thậm chí là bị bỏ mặc. Phóng
10: viên Văn Hải tìm hiểu thực tế vấn đề này. Chăm sóc con gái 20 tuổi mắc COVID-19. Nhìn vào màn hình nhỏ của máy SpO2 đo nồng độ oxy trong máu đeo trên đầu ngón tay trỏ. Thấy chỉ số sinh tồn của con bị đe dọa, anh Huỳnh Tuấn ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, vô cùng lo lắng. Gọi cho Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội với mong muốn đưa con đến bệnh viện. Nhưng anh Huỳnh Tuấn lại được hướng dẫn gọi đến trạm y tế phường. Kiên trì gọi cho trạm y tế phường suốt 15 phút nhưng chỉ nhận được những âm thanh như thế này. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
0: Vì có một số thôi, một số thì cũng khó. Trong 15 phút đấy mình gọi 115, 115 năm, năm trả lời là không cấp cứu. Mà ví dụ như lại bắt buộc phải quay về phường, cái thôn này thì nên giữ kinh nghiệm, nếu như trong trường hợp phường mà không chấp nhận được ngay thì trong một năm phải có một cái kênh khác để liên hệ thì hay hơn. Cái trả lời thế làm làm mình đi căng cuống. Trong cái đó bây giờ nó bắt
10: mình chở con mình bằng xe máy đi đến bệnh viện thì cũng chết. Cũng may sau đó con gái của anh Huỳnh Tuấn vượt qua được phút giây nguy hiểm. Tuy nhiên, trường hợp F0 bị bỏ mặc khi điều trị tại nhà không phải là ít tại Hà Nội hiện nay.
11: Khi mà tôi bắt uh, đầu có kết quả thì người đầu tiên là tôi liên hệ với bác tổ trưởng dân phố để mà tôi liên hệ với trạm y tế của xã, để mà trạm y tế có đưa vào cái danh sách của cái trang tờ khai y tế. Trạm y tế thì cũng không cung cấp thêm các thông tin gì. Và sau đến ngày điều trị thứ ba, thì tôi có hỏi lại phía bên trạm là có cung cấp thuốc không? Thì nhận được câu trả lời phía bên trạm không nhận được thuốc từ phía bên trên. Và tôi cũng đã đưa ra thắc mắc là nếu không cung cấp thuốc thì cũng nên truyền thông cho các cái bệnh nhân mà thực hiện điều trị ở nhà là các cái phát đồ điều trị dựa trên cái dấu hiệu sức khỏe của người ta.
2: Tôi tiếp xúc em một là từ hôm thứ ba tuần trước. Hôm thứ bảy tôi có test nhanh là tôi dương tính. Và đi tới phường nhà bảo là nhờ hàng xóm mua thuốc để chữa theo kiểu triệu chứng và uống OZone các thứ. Em lúc đó không biết là nên uống thuốc gì các thứ nhưng giờ thì cũng hỏi được nhiều người nên cũng biết tự điều trị như thế nào
10: có một thực tế là tại những xã phường có quá nhiều ca F0, nhân viên y tế cơ sở đang quá tải với công việc. Bác sĩ Nguyễn Hiễu Giáp, trạm trưởng trạm y tế phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho hay:
11: Quản lý F0 số lượng nó tăng rất là nhiều ngoài cộng đồng, Thế nên là cán bộ phải làm gấp đôi công việc lên. Sáng thường thường là 7 giờ 7 rưỡi có mặt, tối thì chín giờ chín rưỡi, còn tua trực kỳ ở lại cả đêm luôn. Vân tầng bệnh nhân nữa là một trong những cái mà cũng rất là vất vả. Bởi vì có bệnh nhân chuyển đêm, 1-2 giờ sáng mình phải chuyển thôi Và mình sẽ nập thêm một cái nhóm Zalo của các trường hợp F0 Sau đó mình sẽ tương tác giữa những người F0 và cán bộ y tế Tương tác cả phần mềm, tương tác cả Zalo Như vậy thì quản lý nó rất là hai chiều Riêng về đường dây nóng thì, thì em cho nhiều cán bộ y tế Chứ không phải là riêng về cái máy cố định Mình chia ra, ví dụ như là trạm y tế sẽ đảm nhận 5 tổ dân phố Còn đâu trạm y tế lưu động sẽ đảm nhận 5 tổ dân phố như vậy mình chia ra, sau đó mình sẽ phân về các tổ dân phố. Các tổ dân phố mà có cái tổ chăm sóc, ấy, tổ nào cũng có một tổ rồi. thì Công việc nó sẽ được phân công cụ thể. Nhưng cái quan trọng nhất là mình phải bố trí được cái nhân lực. Cái thứ hai là cái nguồn lực là phải đảm bảo cho người ta về cái vật tư y tế. Và cái thứ ba nữa là làm sao đảm bảo được cái chế độ cho cái nhân lực này vào cuộc được cả một cái hệ thống.
10: Chia sẻ với tuyến y tế cơ sở ở thủ đô, bác sĩ Hoàng Tuấn, Bệnh viện Bỏng quốc gia cùng nhiều bác sĩ quân đội khác từng tri viện chống dịch Tại thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà trên Facebook. Chỉ trong khoảng một tuần đã có hơn 40.000 người tham gia nhóm này, trong đó có hàng triệu lượt câu hỏi hoặc lời đề nghị được trợ giúp của người nhà và bệnh nhân COVID-19.
0: Trải qua cái giai đoạn chống dịch trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình thấy rằng là tất cả các F0 mà điều trị tại nhà thì rất cần được hỗ trợ thông tin để họ có thể an tâm điều trị. Và từ cái đợt tháng 8 đến giờ thì mình cũng đã hỗ trợ rất là nhiều những F0 được điều trị tại nhà, có thêm thông tin. Và trong thời gian gần đây thì dịch bệnh tại miền Bắc ngày càng tăng cao, số lượng F0 điều trị tại nhà rất là nhiều. Thì rất là nhiều những F0 thì có nhu cầu cần hỗ trợ tin. Chính vì vậy thì bác sĩ đã lập ra nhóm để làm sao có thêm nhiều F0 được hỗ trợ và có thêm nhiều bác sĩ ở nhiều chuyên ngành khác nhau hỗ trợ cho
10: bệnh nhân thì sẽ được tốt hơn. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã yêu cầu các địa phương không được để xảy ra tình trạng bệnh nhân COVID-19 không được biết đến, không được hỏi han theo dõi cấp thuốc. Thế nhưng tình trạng F0 bị bỏ mặc vẫn xảy ra tại Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ khó lường nếu bệnh nhân trở nặng. Trong khi đó, ở nhiều nơi trong cả nước, nhân viên y tế cơ sở nghỉ việc hàng loạt sau một thời gian dài áp lực với công việc truy vết xét nghiệm, tiêm chủng điều trị. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch không thể khoán trắng cho đội ngũ y tế, nhất là khi công việc đang quá tải. Thưa quý vị, sau đây, chúng tôi cập nhật thông
2: tin về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng trong việc xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xử lý vi phạm trong sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại công ty Việt Á, cụ thể như sau.
5: Yêu cầu của Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách quan nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo khoa học hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, tham nhũng tiêu cực và lợi ích nhóm, tuyệt đối không được để xảy ra vi phạm luật, trường hợp khó khăn vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, kịp thời trao đổi báo cáo Bộ Y tế và các bộ tài chính, kế hoạch đầu tư để xử lý giải quyết. Các bộ, y tế, kế hoạch và đầu tư tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao, kịp thời hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc theo phản ánh kiến nghị của các bộ ngành địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền các bộ thông tin truyền thông y tế, công an và các bộ cơ quan địa phương liên quan, đẩy mạnh thông tin truyền thông, hướng dẫn và giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật, nhất là doanh nghiệp, tổ chức cá nhân liên quan đến mua sắm, đấu thầu vật tư, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị y tế, đưa tin đầy đủ công khai kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan theo quy định của pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân. Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị chức năng liên quan, khẩn trương chủ động ra soát, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm, sử dụng thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ.
2: Liên quan đến sự việc khai khống nâng giá ký xét nghiệm của công ty Việt Á, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa phát đi thông cáo báo
5: chí cho biết Sản phẩm của kit xét nghiệm PCR do công ty Việt Á sản xuất đã nộp hồ sơ chẩn đoán của Tổ chức Y tế Thế giới mã định danh sản phẩm này là eun 052421000 Kết quả, sản phẩm của kit xét nghiệm PCR do công ty Việt Á sản xuất đã được đánh giá và không đáp ứng được các hồ sơ cần thiết về an toàn công năng Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Kết quả cơ chế tiền kiểm của tổ chức này bao gồm danh sách các sản phẩm đã được tiền kiểm, danh sách các phòng xét nghiệm đã được tiền kiểm chất lượng và các báo cáo kiểm tra đánh giá công khai. Kết quả này được Liên Hợp Quốc và các cơ sở cung ương khác sử dụng trong quyết định mua bán các sản phẩm y tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 này đầy sóng gió với những hậu quả của đại dịch COVID-19 đã đang dần đi qua. Nhưng với người chiến sĩ quân đội và nhân dân vùng dịch, đó là một năm thấm đẫm nghĩa tình quân dân, tình đồng đội, tình đồng chí. Nhân dịp 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Nguyên Nhung.
12: Chỉ trong vài giờ đồng hồ từ khi có lệnh, một bệnh viện dã chiến chuyển nhiễm được thành lập, một trung tâm xét nghiệm dã chiến được hình thành, chưa đầy 48 giờ, một cuộc hành quân thần tốc được triển khai với máy móc, trang thiết bị hiện đại và nhân lực từ Hà Nội vượt hàng nghìn km vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam giúp các địa phương phòng chống dịch. Đó là những cuộc hành quân thần tốc giữa thời bình của Bộ đội Cụ Hồ trước giặc COVID-19. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết trước cái tình hình đó thì
7: bộ phòng đã triển khai lúc đó là chính cái bệnh viện giả thiết cùng với một bãi lăng
2: cùng với quy miền đông chúng ta thành lập hai cái trung tâm điều trị covid
12: quá trình chữa trị còn là thách thức ngay từ phía người bệnh khi nhiều bệnh nhân không hợp tác điều trị dứt bỏ thiết bị ra khỏi người mắng đánh bác sĩ và nhân viên y tế nhưng từ sự thấu hiểu tận cùng những bác sĩ quân y vẫn tận tình chăm sóc như sẽ chia của Thượng tá Vũ Đình Ân, Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc bệnh viện quân y 175.
0: Bệnh nhân đâu có thở nổi. Và cái mà hoảng loạn, cái mà kích động của họ ấy là do cái não nó đang thiếu oxy như này. Mà mình không thông cảm cho họ thì mình sẽ bị bị vi phạm. Và cái hậu quả người bệnh
4: sẽ chết. Bởi vì bình thường đấy, một người ốm thì cả nhà lo, Ngay người này ngay người khác. Nhưng mà đây một mình những cái cơn khó thở của những người bị bệnh covid nó khủng khiếp như thế nào. Mình phải điều chỉnh cái oxy
0: tốt nhất cho người ta. Rồi oxy nó đủ người bệnh trở lại những cái trạng thái tương đối cân bằng.
12: Cơn cuồng phong đại dịch covid 19 đã được đẩy lùi ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trong tâm trí chàng trai mới ngoài đôi mươi như Dương Thanh Hoàng, ban chỉ huy quân sự quận 7, bộ tư lệnh thành phố và những đồng đội trong các đội công tác đặc biệt xử lý thi hài các nạn nhân tử vong do Covid-19 vẫn còn những cảm xúc không thể quên Các anh đã phải vượt qua những sang chấn tâm lý những nỗi sợ hãi để cùng đồng đội đưa tiễn đoạn đường cuối cùng với những đồng bào xấu số bằng sự cẩn trọng, sẻ chia và trang trọng trao hài cốt về từng gia đình nạn nhân Cao để
0: chúng tôi đi lớn 10 hoặc 15 cao một ngày nhiều khi chúng tôi đi về tới khuya lại nhận được chúng tôi đi Y tế và tới sáng không sao chúng tôi
12: Không chỉ trực tiếp chiến đấu trên tuyến đầu với virus SARS-CoV-2, lực lượng quân đội còn tham gia trên mọi lĩnh vực từ cách ly đến chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo trật tự xã hội. Quân đội đã huy động cả máy bay cho tới xe đạp thồ để vận chuyển vật tư y tế, hàng hóa, nhu yếu phẩm tiếp tế tới từng bệnh viện, từng ngõ ngách khu dân cư. Người lính đẫm mồ hôi vì nắng hay đẫm nước vì mưa, nhưng từng hộp thuốc, cân gạo, quả trứng, mớ rau vẫn luôn được nâng niu giữ gìn trao đến tay người dân trong lúc khó khăn, sự nỗ lực quên mình của các anh được nhân dân trân trọng.
9: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình về phần tin thế giới. Một vụ lở đất kinh hoàng xảy ra vào dạng sáng nay khiến mỏ khai thác ngọc tại bang Kachin, miền bắc Myanmar sụp đổ, trong khi có rất nhiều công nhân đang khai thác. Phóng viên Quang Trung theo dõi khu vực Đông Nam Á thông tin.
7: Theo truyền thông nước sở tại đăng tin, thì có khoảng từ 70 tới 100 người bị mất tích sau vụ sạt lở. Khoảng 200 nhân viên cứu hộ đã được điều động đến để tìm kiếm những người còn sống sau tai nạn. Tuy nhiên, đội cứu hộ chỉ mới tiếp cận được hiện trường sau 3 tiếng, vì đây là khu vực hẻo Myanmar là nước khai thác và sản xuất ngọc bích nhiều nhất trên thế giới với khoảng 90% sản lượng toàn cầu, ước tính trị giá 31 tỷ đô la Mỹ, gần bằng 50% GDP của nước này. Các vụ tai nạn lở đất thường xuyên xảy ra ở các mỏ khai thác ngọc ở Myanmar. Hồi đầu tháng 7 năm ngoái, cũng có hơn 170 người thiệt mạng sau trận mưa lớn khiến bùn đất làm sập mỏ cũng tại vùng Hpakant. Thông tin về vụ sập hầm mỏ khai thác ngọc ở Myanmar vẫn còn rất ít ẩn vì đây là khu vực xa xôi, khó tiếp cận của quốc gia đông nam Á này. Và hiện tại, Myanmar vẫn đang đóng cửa đất nước do biển cố chính trị cũng như dịch COVID-19.
2: Giới chức Madagascar ngày hôm nay thông báo số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ở ngoài khơi bờ biển phía đông bắc nước này đã tăng lên 64 người. Chiếc tàu gặp nạn không được cấp phép chở người và khi gặp nạn, tàu đã chở quá tải khiến nước tràn vào động cơ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm với Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
13: Phát biểu tại cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình kêu gọi hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ vào năm tới, có tầm nhìn toàn cầu và dài hạn, nỗ lực đạt được sự phát triển mới cho quan hệ song phương trong 50 năm tiếp theo. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi hai bên thúc đẩy hợp tác lẫn nhau với thái độ tích cực và thực dụng, tích cực khám phá các lĩnh vực hợp tác mới như năng lượng mới, kinh tế xanh và kỹ thuật số, khai thác tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Ông Tập Cận Bình khẳng định. Trung Quốc chào đón các công ty Đức đến đầu tư và nắm bắt cơ hội trong bối cảnh nước này đang ngày càng mở cửa, đồng thời hy vọng Berlin cũng sẽ tạo môi trường kinh doanh công bằng cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Theo truyền thông Trung Quốc, tân Thủ tướng Đức nhấn mạnh ba trụ cột của sự phát triển quan hệ song phương, gồm quan hệ thương mại đầu tư, hợp tác đối phó với biến đổi khí hậu và COVID-19, trao đổi chặt chẽ về các vấn đề khu vực như tình hình Afghanistan và vấn đề hạt nhân Iran.
2: Trong bối cảnh số ca mắc liên quan đến biến thể siêu đột biến Omicron tăng mạnh, vaccine vẫn được xem là chiếc phao cứu sinh. Tuy nhiên, những thông tin giả về vaccine, cũng như việc người dân đổ xô đi mua giấy chứng nhận vaccine ngừa Covid-19 để đối phó với các quy định của chính phủ đã gây ảnh hưởng tới cuộc chiến chống dịch. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Chỉ mất 200 euro để có một giấy chứng nhận tiêm vaccine giả, nhưng cái giá phải trả lại đắt hơn các bội, thậm chí là cả sinh mạng. Nước Pháp vẫn chế chiến động sau trường hợp một phụ nữ xuất trình loại giấy này khi đến khám tại bệnh viện raymond penquet de Gart ở tỉnh Odesson. Người này sau đó đã tử vong do không được điều trị phù hợp và vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi được người chồng chia sẻ.
3: Cô ấy đã không cho tôi nói với mọi người là mình chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 và
11: phải nói rằng cô ấy đã được tiêm chủng đầy đủ. Tôi đã làm tất cả để thuyết phục cô ấy tiêm vaccine.
1: Bộ nội vụ Pháp cho biết, các nhà chức trách đã phát hiện hàng nghìn vụ sử dụng chứng nhận vaccine giả trên khắp cả nước và 400 cuộc điều tra đã được tiến hành. Một số manh mối điều tra cho thấy việc phát tán các chứng nhận giả này có liên quan đến các nhân viên y tế. Không chỉ Pháp, tại nhiều nước như Đan Mạch, Đức, Bồ Đào Nha hay thậm chí là cả tại Mỹ cũng đang chứng kiến sự gia tăng các hành vi phạm tội như thế này từ bán mã QR đến những trao đổi ngầm ngay tại các trung tâm tiêm chủng. Chuyên gia Odit và Nunu tại Checkpoint cho biết.
4: Các đối tượng có thể
3: photoshop ảnh và bắt đầu bán nó với thông tin thiết hợp. Những kẻ lừa đảo và các kênh Telegram rất nệ bén. Họ hỏi bạn tất cả các câu hỏi, thông tin chi tiết, mọi thứ bạn muốn đưa vào giấy chứng nhận.
2: Tiếp theo chương trình là một số tin thể thao.
11: Tưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 30 ngày 23 tháng 12 tới, Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi Áp Cup 2020 gặp Thái Lan trên sân vận động quốc gia Singapore. Trưa nay hai đội đã tổ chức họp báo trước trận đấu. Khi được hỏi về Thái Lan ở bán kết sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá
4: chứ liệu tốt đội tuyển이라고
14: 생각하고 있습니다.
7: Ở cái giải đấu này họ cũng là cái ứng cử viên hàng đầu của chức vô Chúng tôi tôn trọng họ và chắc chắn là đổi Thái thì họ cũng sẽ tìm cái cách làm thế nào để ghi bàn với lối Việt Nam thôi. Còn tôi thì cùng với ban trợ lý của tôi cũng sẽ cố gắng nỗ lực để tìm cách làm thế nào ghi bàn mọi người.
10: Đối với
0: chúng tôi thì mỗi trận chúng tôi đều nỗ lực để có chiến thắng.
9: Trước đây các đội tuyển Việt Nam thường tỏ ra lép vế trước Thái Lan ở sân chơi SEA Game hay đấu trường AFF Cup Tuy nhiên, kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Dưới thời của chiến lược gia người Hàn Quốc, Việt Nam chưa từng một lần để thua Thái Lan.
11: Hôm qua, trong ngày thi đấu cuối cùng của giải bơi vô địch thế giới 2021 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, kính ngư Trần Hưng Nguyên, hoàn thành nội dung 200m ngửa nam với thành tích 1 phút 56 giây 44. Đây được coi là kỷ lục quốc gia mới khi vượt qua kỷ lục cũ, 1 phút 57 giây 72 do đàn anh Trần Duy Khôi thiết lập từ năm 2016. Trung Quốc, nguyên xếp hạng 27 trong số 35 vận động viên tranh tài, không lọt vào chung kết.
9: Dạng sáng mai 23 tháng 12, diễn ra 3 cặp tứ kết còn lại thuộc cúp Liên đoàn Anh. Trước trận đấu với Brentford, Chelsea có tới 9 trụ cột đang gặp phải những vấn đề khác nhau. Trong khi đó, Liverpool lại đang có được lực lượng gần như đầy đủ và mạnh nhất cho cuộc tiếp đó Leicester City. Ở cặp đấu còn lại, Tottenham gặp West Ham. Còn dạng sáng nay, Arsenal đã đánh bại Sunderland với tỷ số 5-1 để trở thành đội đầu tiên giành quyền vào bán kết.
14: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét với nhiệt độ từ 11 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lưu ý về chiều và tối có mưa rông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều, trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều, trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam Cục Bộ có mưa vừa mưa to, phía Bắc nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, phía Nam từ 22 đến 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày Cục Bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Giữa và Nam biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình do biên tập viên Hùng Cường Đức Hưng Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.